0: Nyt otetaan tähän kärkeen sellainen klisee, että minua vähän itse jurppi tätä käyttöä. mutta se toimii niin hyvänä siltana tähän aiheeseen, että suonette anteeksi tämän seuraavan sanonnan. Se sanonta menee näin, että suomalainen mies, se ei puhu eikä pussaa. Totuus on onneksi ainakin nykyään aika lailla toisenlainen, mutta jostain tämä sanonta on saanut alkunsa ja yleensä se sormi osoittaa sodan kokeneeseen sukupolveen. Rintamalta palasi hiljaisia miehiä, jotka kasvattivat hiljaisia poikia. Jotka kasvattivat hiljaisia poikia, jotka nyt kasvattavat hiljaisia poikia. Parisuuri kouluttaja... Tietokirjailija Mariana Stolpov tuo sukupolvien ketju ei ehkä ole ihan noin yksioikoinen, mutta eikö siinä ole ihan viinaperä että jokainen sukupolvi jättää aika syvän jäljen seuraavaan, oli kyse sitten parisuhteesta perheelämästä tai elämästä yleensä.
1: Ihan varmasti jättää ja sehän minua innotti kirjoittamaankin, jotta tämä sukupolvi heräisi miettimään, mitä olemme jättämässä. Me puhumme tänä iltana parisuhteista ja perheelämästä, siitä kuinka kukin
0: meistä on ainakin jollain tavalla omien vanhempiemme kaltainen, ihan niin kuin tuossa sun uuden kirjan nimessä todetaan. Puretaan vähän niitä malleja, joita me olemme kotoa saaneet. Paula, sinä olet kultaisen 60-luvun lapsi ja puhuttiinko
2: teillä kotona parisuhteista? No ei todellakaan, <tos> ei. Koko sanahan ei tunnettu siihen aikaan. Niin, eikö se muuten, Marianna, ole aika uusi käsite,
1: toi parisuhde, ihan sanana? 90-luvulla kuulema on siis niin noissa naisten lehtien lanseeraama termi, parisuhde. Ja alkuperäinen ideahan siinä on musta kallan hyvä, eli tarkoitus, lähdettiin hakemaan sitä, miten tukea lapsia perheissä. Tuetaan lapsia tukemalla aikuisten parisuhdetta, mutta... Pakko sanoa, että joskus on menty pikkusen yveriksi viime aikoina ja siitäkin kirjassani puhutaan. Paula, olisitko sä kaivannut puhetta
2: siitä, että miten sitä sitten toisen ihmisen kanssa ollaan, kun rakastutaan? Eihän sitä osaa kaivata sellaista, mitä ei tiedä olevan olemassakaan. Eli en. Mä oon sen taidon opetellut sitten itse myöhemmin ja jotenkin aluksi sitä kai oletti, että se nyt on vaan semmoinen juttu, että sitä itse se malli ja systeemit luodaan ja puhettavat ja muut. Enkä mä tiedä, eihän minäkään niissä ensimmäisissä parisuhde, mitään parisuhdekeskusteluja käyty mm-hmm. ei todellakaan. Marjanna, mikä
0: sutsaa aikanaan tästä aihepiiristä innostuma Oliko se se, että teillä kotona jotenkin käytiin asioita läpi, vai oletko säkin tällainen myöhäisherännyt?
1: No jotenkin, mua kyllä herätti, mut herätti tähän koko aihepiiriin se, että vanhempien parisuhde oikeasti vaikuttaa lapsiin hirvittävän pitkään. Et jotenkin mä aina lähden niinku lapsiku, lasten kulmasta näihin mm. asioihin. Et kyllä mua on aina kiinnostanut se, että miten minuun vaikutti se, että vanhemmilla oli tietyn tyyppinen suhde, minkälaisiin suhteisiin mä sit itse lähdin. Ja sitten sä yhtäkkiä havahdut, että sä voit pohtia näitä niinku todella aikuisena vielä. Ja kyllä, minulla nytkin on ensisijainen kiinnostus näissä tämän hetken lapsissa. Ja siksi kirjoitan kirjan, jotta vanhemmat miettisivät, että hei, että kun niiden on vaikea miettiä just sitä, että minkälainen ratkaisu on parisuhteessa lasten kannalta parasta, no miettikää hetken, millaista teillä oli, niin te pystytte edes toviksi sujahtamaan niihin lapsen saappaisiin ja hoksaamaan, että ahaa, että tältä se saattaa mun lapsista kuulostaa. No mä olen
0: itse sieltä seuraavalta vuosikymmeneltä, eli 70-luvulla syntyneet, enkä mäkään kyllä muista, että meillä kotona nyt olisi mitenkään erityisesti äidin kanssa käyty läpi. Totta kai poika sai puhua sitten kun niitä tuli, mutta että mitä seurusteluopasta olisi yhdessä selattu, niin ei todellakaan. Onko kyse tosiaan siitä, että siihen aikaan niistä asioista ei ollut tapana puhua vai puuttiksi niistä jotenkin pinnan alla tai eri termeillä, jota me ei nykyään, nykypäivänä
1: edes käytetään? Tässä on musta selvästi sellainen yksi kaksi, niin kohta meidän historiassa. Ja se on se just se suku, sodan sukupolvi, joka on tehnyt siihen sellaisen käsittämättömän suuren leikkauksen. Sitten kun niitä sotia on ollut kaksi peräkkäin, niin kuin jos ajatellaan sukupolvittain, että asiat, joita ihmisille tapahtuu, oli niin järkyttäviä että mistään ikävästä ei puhuttu ollenkaan, koska ei yksinkertaisesti ollut sanoja sellaisille. Ja nyt mä en väitä, että niillä olisi ollut aikaa niin 40-luvulla puhu, jutella parisuhteista, mutta tapahtuihan perheessä nyt asioita. Mm. Oli ne silti parisuhteita, joiden ö, katveessa niitä lapsia tehtiin. Mutta siinä kohdassa on tullut semmoinen selkeä mykkyys jotenkin, että, että kun asiat oli liian vaikeita, puuttuu sanasto, Ja sitten siinä perheessä, jossa puuttuu sanasto, kasvaa lapsia ja ne lapset kasvaa saamatta tämmöistä sanastoa. Ja ne lapset on vaikka 40-luvulla syntyneitä, jotka ei saanut ollenkaan semmoista sanasta. No heidän lapset ovat sitten näitä terapiassa ravaavia. Siitä se just lähtee. Ei ollut sanoja.
0: On ollut aika, jolloin julkiset hellyyden osoitukset oli ankarasti kielletty, eikä ne vieläkään kaikissa kulttuureissa ihan hyväksyttyjä ole. Meillä nyt ei kadulla pussa enää kivitetä, mutta tämä perinne heijastelee esimerkiksi kyllä edelleen niin kuin vaikka muun elämään. Meillä asuva mies menee aina vähän hämilleen, jos mä liukuportaassa yritän vaikka pussata sitä. Ei. Saattaa jopa todeta, että no oletko siinä? <laughs> niin, ja vähän se on 70-luvulla <laughs> syntynyt. Kyllä, on kyllä, okay. vähän sillain
1: leikillä, <laughs> mutta toteaa kuitenkin. Sä ilmeisesti Marjana Stolpov tunnistat tällaisen häveliäisyyden. Kyllä tunnistan, kyllä tunnistan. Musta se on niinku jotenkin pöyristyttävää, mutta sitten se ei ole taas yhtään pöyristyttävää, koska tässähän on vain kolme sukupolvea. Mm. Just siitä vaikka 40-luvusta tai kaksi, miten se nyt onkaan kussakin perheessä mennyt. Mutta, että, se ei ole ihme. Mutta se on ihme, että mistä me muka kaikki osattaisiin nyt ne taidot, koska nyt meiltä puu, niin pyydetään niitä joka puolella, juuri sinunkin mieheltäsi, hänellä on lista siitä, mitä hyvään parisuhteeseen kuuluisi. Mutta herranen aika, jos sä koskaan ole nähnyt ihmisten tällä tavalla, tavalla tekeväni. niin onhan se nyt vähän outoa, ellei sit jopa noloa. Mä muistan ö, omasta lapsuudestani sen että mä olin vähän hämmentynyt aina
2: siinä, kun tapana ei todellakaan ollut nähdä vanhempiensa hellyyden osoituksia. Mutta mun vanhemmat ovat kyllä kävelleet käsikkäin kaupungilla. Siis useamman kerran, niin, ja vieläkin se tapa on olemassa, että jopikumpi esimerkiksi risteyksessä nappaa toista kädestä joo. kiinni. Vähän niin kuin sellainen Turma. huolenpitoa ja Jaa. turvaa. Ja, joo, ja mä muistan sen, niin sen oman tunteen silloin pienenä, että Mä olin hämmentynyt, ehkä snadisti häpeissäni, tietysti niin kuin siihen aikaan kuului, mutta toisaalta myöskin jotenkin sillä aika liikuttunut tai jotenkin sillä, no, aika kiva, että ne näyttää noin.
0: Mutta sosta onkin kasvanut ihana ja lempeä ihminen.
1: Aha, kiitos. Onneksi saat sitä mieltä. Se on tuntunut ihanalta kaikista, jotka on nähnyt vanhempiensa koskettavan toisiaan. Ja se on järkyttävän suuri joukko, joka ei ole koskaan nähnyt sen tapahtuvan.
0: Tässä on ainakin tapahtumassa sellainen muutos niin sukupolvien välillä tässä koskettelussa. Mä mietin esimerkiksi silloin kun malin olin lapsi, niin emme koskaan, me ollaan iso suku ja paljon pidetään yhteyttä ja pidetään sukukokoontumisia. En mä muista lapsuudessa, että me olisi kauheasti halailtu toisiamme. Mutta nyt, no. siis jopa meidän mun jäärät enot kun mennään sukukokoontumaan, niin ne rutistaa niin, että henki meinaa loppua. Mä mietin, että, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut, että sitten niin kuin, mä en ole kasvanut sellaiseen halailukulttuuriin, mutta sit yhtäkkiä me ollaan kuitenkin tuotu esimerkiksi mun, mun serkusten kanssa niin kuin tällainen halailemisen kulttuuri, että nyt kaikki sedät ja tärit ja enot ja kummit ja kaimat ja lapset ja isot ja pienet rutistelee toisiaan niin kuin keskenään. Kaikki halataan, kun tavataan ja kun lähdetään.
1: No tämä on just sitä, että jokaisella sukupolvella on mahdollisuus tehdä niin kuin paremmin Ja tehdään hmm. jotain muutoksia niihin. Pieniä muutoksia niin kuin sukupolvi kerrallaan, mutta kyllä niitä tehdään koko aika. Ja hyvä niin. Silloin kun me pohditaan tällaista sukupolvien
0: ketjua, niin voiko tässä olla semmoinen vaara, että me aletaan syyttää kaikesta vanhempia ja unohdetaan se, että loppujen lopuksi jokainen on. Vastuussa omista
1: teoista aika kaikkea ehkä voi laittaa isän ja äidin piikkiin. Ja se pointti on juuri siinä, että sun on vaikea, mä oon kauhean armollinen ihmisiä kohtaan siinä, että sun on vaikea osata asioita, joita sä et ole koskaan nähnyt. Mutta ensimmäiseksi, jos sä haluat tehdä toisin, niin sun pitää kirkastaa itsellesi se kuva, mitä sulla on ollut ja mitkä asiat sä haluat muuttaa. Ja juuri se, että sä ymmärrät jotenkin sen psykologisen ilmapiirin, missä sun vanhemmat on varttunut, niin se nimenomaan auttaa minusta siinä armossa. Että et, et sehän on ihan selviö, jos niitä ympäröi tämmöinen perhe ja tämmöinen. Ja mun mielestä kaikilla on oikeus olla hetki vihainen vanhemmilleen siitä, mitä ne on, missä ne on mokannut. Mutta juuri tämä ymmärrys heidän taustaa kohtaan helpottaa, että sitten siitä vihantunteista pääsee eteenpäin. Ja sen suuttumuksen saa ihan sanoa ja purkaa haluamallaan tavalla, kunhan se on suht rakentava ja fiksu. Ja sitten mennään eteenpäin.
2: Mä tämän teorian tuosta halalusta esittänyt jo kerran aikaisemminkin, mutta esitän sen nyt vielä uudistamisen. Mä luulen, että se oli myöskin vähän semmoista kapinaa. Me 60-luvulla syntyneet, jotka emme nähneet kauheasti sitä halailua, mutta mä muistan, että se alkoi joskus yläaste aikana. Me kaverit rupesimme halailemaan toisiaan, me tytöt ja pojat keskenään. Okay. Ja, ja se oli siihen aikaan... Siinä oli jotain pientä anarkiaa. Mm. Se oli jotain, jota ei ollut totuttu näkemään. Ja vielä
1: niin, että todellakin sukupuolet sekaisin halailivat toisiaan kaverillisesti. Mutta yhdistät tämän, minun on nyt pakko kysyä, koska mä olen syntynyt 65, niin yhdistät tämän 80-lukuun, että silloin se on aloitettu. Mä en yhdistä, meinaan 80-luvun niin, 80. 80. Ka- Ka- nuoriso- puoliväliin. Juuri näin. Joo. Minunkin nuorisokulttuurissa. mä olen kokenut sen. Ja silloin oli juuri ne, että joidenkin kanssa joo, mutta ei, mutta se oli tosi uutta. Mahtavaa.
0: Me ollaan siis halailuanarkisteja.
1: <laughs> mä aina väittän, että 80 ei ole mitään. hyvää, kun se oli vain pinnallista ja kaikkea, mutta nyt se paljastui. Me aloitettiin
0: Sangen kuluneella sanonnalla. Otetaan tähän välikkeeksi toinen, joka johdattaa meitä vähän eteenpäin. Pojasta polvi paranee. Mitenkäs sinä Mariannas Stolppu tähän sanontaan suhtaudut? No sitä työtä teemönnystä päivittäin. Mä uskon täysin siihen, että pojasta polvi paranee. Kaikki katona puhuu tänään iseistä, äideistä ja ennen kaikkea lapsista. Menneen suhteesta nykyisyyteen ja kaiken keskiössä on parisuhde ja perheelämä. Parisuhdekouluttaja Marianna Stolpov kotona ei koskaan osoiteta hellyyttä eikä tunteiden näyttämistä tai niistä puhumista muutenkaan arvosteta. Kasvaako tällaisen perheen lapsista pidättyväisiä ja häveliäitä vai voiko? Tuommoisesta maaperästä ponnistaa semmoinen avoin ja räväkkä ihminen.
1: Voi tietenkin, jos häntä, hän suivaantuu ajoissa siihen systeemiin, mikä kotona on. Mutta äm, jos, nyt tässä on tavallaan kaksi asiaa, että puhutaanko me niinku parisuht, vanhempien keskinäiset parisuhteista vai puhutaanko me siitä, että kuinka lapsille osoitetaan niinku lämpöä. Et kauhean monihan oli sellainen, että lapsille kyllä osoitettiin lämpöä, mutta ei sille puolisolle. Mutta kyllä mä väitän, että jos, jos et sä kuule niinku, Totutusti ja usein hyvää, positiivista, kaunista, rakkaudellista, jos voi ei yritetä koskea muka, niin kuin kivasti ja näin, niin kyllä sulla aika hankala on, kun sä luet parisuhdeoppaista, että, että arjessa kosketuksia ja läheisyyttä ja tällaista, niin se on ihan oikeasti vähän niin kuin hankalaa, että, että sun pitää opetella ihan uusi jotenkin. No miten sitä kosketusta, tuollaista arjen pikkukoskettelua sit voi opetella? Onko se
0: siedätyshoito?
1: Et nyt <tä> mä, on päätän, mä
0: päätän nyt, että tuo mies tai tuo nainen tuossa, niin hän alkaa nyt sietää tätä arkista kosketusta ja sitten ohimenne hipaset tai suukotat niin.
1: tai jotain. Sillä tavalla, kun sitä voi Niin siis sä voit päättää, se on ohjata. just niin kalsea ja inhottava se meidän kotiilmapiiri, nyt, kun mä sitä mietin. Että just tuollaista mä en halua. Ja tavallaan niinhän se aina menee, että ihmiset aluksi kauheasti koskettelee toisiaan ja sitten se jotenkin... Etääntyy ja viilentyy ja viilentyy. Mutta jos tajuu, että tässä piilee vaara, niin älä hukkaa sitä, kun kuljet ohi menne, niin hipaise. Sitä tapaa. Mutta S- sitä ei osaa tavallaan kaivata se ihminen, joka ei ole kotonaan sitä nähnyt. Se on se ongelma. Nel- siis se vaatii viitseliäisyyttä hirveästi. Tavallaan pitää muistuttaa itseään koko ajan
2: siitä. Tee.
1: Näe vaimaa. Mm. Ja sitten sun pitää olla toisella puolella, ei semmoinen keittiöpyykkällä hutkiva. Siis, että siinä pitää olla tavallaan koko aika, että molempia pitää tajuta se, se, se juju, että täällä on merkitystä. Et jos toinen tulee ja koskettaa sua ja jos sua ärsyttää se, mitä se teki sulle eilen, niin sano mieluummin suoraan se, että se on vähän ärsyttää toi nyt, että eilen muistaakseni mitä tapahtui sen sijaan, että sä... Etänytät sen ihmisen niin jotenkin, että älä lähesty muua Koska siitä sitten, kun alkaa tulla semmoinen muuri väliin, mm-hmm. että se arjen ohimennen koskettaminen vähenee ja vähenee ja vähenee, niin se on hankalampi kuroa sitten sitä. Sä sanoit tuossa, että jos hän ajoissa
0: suivaantuu. Siihen, minkälaista vanhemmilla on. Onko se, 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 mikä sen muutoksen sitten
1: laukasee tai sen että tavat muuttuu, niin onko se nimenomaan se lasten halusit olla ihan toisella kuin vanhempansa? Mun mielestä se on nimenomaan se, että sä tiedostat mistä sä et pitänyt ja silloin sulla on syytä. Että jos et sä koskaan pysähdystä miettimään, niin sä voit herätä keski-ikäisenä siitä, että herra Jumala, että mä oon ihan kuin meidän äiti tai meidän isä. Mutta jos sä niin itse asiassa ärsytti jotkut tavat, niin silloin sä olet tavallaan tietoinen ja pyrit alusta saakka tekemään omassa perheessäsi toisin. Mutta ainahan ihminen voi aloittaa sen toisin tekemisen toisaalta.
0: Me puhuttiin tuossa aikaisemmin, että meistä ei kukaan oikeastaan ole saanut kotoa varsinaista parisuhdekasvatusta, mutta kaikki
1: ovat saaneet. Kaikki ihmiset niin, ovat saaneet. Niin, no joo, toisaalta nyt kun noin päin Niin, mä on. aina sanon, että jokainen, kaikki tulee aina kursseilla väittää että ne on saanut mutta ne on kaikki imenyt ensimmäisestä hetkestä asti sitä kuvaa. Mitä parisuhde tarkoittaa? Miten mun isä ja mun äiti koskee toisiaan? Miten ne puhuttelee toista? Eli mitä mun, mun, niin parisuhteeseen kuuluu? Mitä siinä on oikeus vaatia? Me kaikki ollaan saatu koulutusta kotona ihan ilman, että me ollaan sitä pyydetty. Niin, eikä
0: välttämättä edes, niin kuin sitä ei edes ajattele, että tämä on nyt koulutusta ja kasvatusta, ei. kun elää sitä omaa
2: elämäänsä. Asenteet ja arvostukset, ne tarttuu ihan ilman istuttamista. Niin, eli siis se, että, että ei ole
1: puhuttu parisuhteista, ei ole sama kuin niin, se, että... Just näin. Niin, joo, just. Ja sen takia mäkin ajattelen, että eihän se koulutus on mun mielestä sitä, että me jotenkin teorioita lätistään ja luetellaan, mitä teidän pitäisi. Koulutus on just musta esimerkkiä. Se on musta vanhempien niin kuin suurin vastuu tässä tämän, niin kuin tänäkin päivänä. Esimerkkihän opettaa aina paljon enemmän kuin tuhat sanaa. Mitä saarnoja kuuntele ne meidän nuoret, kun ne parisuhteisiin menee, mutta meidän esimerkki varmasti kantaa.
0: Joo, ei ne kuuntele saarnoja missään muussakaan. Niin, (hansi) juuri näin. Otetaan yksi esimerkki tuosta sun kirjasta. Siellä oli nainen, joka on kirjoittanut näin, että olen miettinyt ja pelännytkin, että jos olenkin samanlainen kuin isä, en ole väkivaltainen, mutta se pettäminen. Ja sitten esimerkki mun lähipiiristä. Ystävän isä on lennellyt koko elämänsä, kukasta kukkaan äitipuoleen on tullut ja mennyt. Ja jokaisen äitipuolen kanssa nämä tunteet on ollut semmoisia kivitalon kokoisia, maailman rakkautta täynnä. Ja sitten yhtäkkiä se uusi kumppani on vaan kadonnut, eikä koskaan enää hänestä puhuttu. Ja tästä ystävästäni on kasvanut semmoinen ikisinkku, koska hän ei halua sitä samaa rallia pelkää, että ei pysty itsekään sitoutumaan. Minusta on jotenkin kauhean surullista nämä molemmat esimerkit, että sä pelkäät niin paljon olevasi omien vanhempiasi kaltainen, että tavallaan sen vuoksi jättää oman elämän elämättä ja
1: kenties rakkauden kokematta. Niin, pelkää tulla satutetuksi. Äärettömän yleistä. Aina kun puhutaan näistä sitoutumiskammoisista, pelkää tulla satutetuksi, koska sä, sä oot nähnyt jotain sellaista ja kokenut ja, ja tavallaan sä. Et Kestä sitä ajatusta, että kaikki ei ole sun hallinnassa ja kaikki ei ole sun kontrollissa ja rakkaudessahan sitä vasta sattuu, jos johonkin antautuu. Mutta tuosta kukasta kukaan lentämisestä, niin siihen hirveän usein joudutaan noissa kaikki, kaikissa ryhmissä palaamaan. Että kyse on vain niin huonosta itsetunnosta, että joukossamme on niitä ihmisiä, joilla on niin suuri puutos jotenkin alusta saakka ollut siitä, Saan rakkautta, huomiota, hyväksyntää, että he hakevat sitä lopun elämänsä ja ne on just tämmöisiä kivitalon kokoisia rakkauksia, joihin, joita he etsivät jatkuvasti ja sitten tota, he ei tavallaan koskaan saa sitä täyttömystä. Niin eli he hakee sitä alun
2: huumaa ja vahvaa tunnetta. Sitä sitten joku kun se niin, mua, niin joo. Joo, ja sitten kun se vähän tasaantuu, niin sitten se joo. onkin
1: Joo, just näin. Mutta siinä on aina kyse niinku huonosta itsetunnosta, johon sä tarvit vahvistusta.
0: No tässä kirjassa tämä vaikenemisen kulttuuri nousee esiin uudestaan ja uudestaan. Marianna Stolpov, kuinka sitkeessä se parisuhteessa vaikenemisen kulttuuri meissä suomalaisissa istuu?
1: Mielettömän sitkeessä. mä en osaa edes sanoa, että onko se niin suomalaisissa, vaan niin ylipäätään. Musta se istuu mielettömän sitkeessä. Just tämä pelko ottaa kiperia asioita puheeksi, että Ihan melkein ykköseksi pitäisi nostaa, että jos kosketus on siinä, ihan rinnalla kulkee just se konfliktin käsittelyn taito, että että ei annettaisi kasaantua niiden ongelmien, kun ne lähtee ihan pikkukysymyksistä, mutta että jotenkin pelätään sitä asioiden purkamista niin paljon, että ei puhuta siitä ollenkaan, tai sitten saadaan jotkut jättiraivarit, tai sitten mökötetään jollain hiljaa. Mutta siis se, että kyllä se vaikenemisen kulttuuri, se on juuri sitä, että mulla on, Siinä voi olla myös tämmöistä, että mulla on niin huono itsetunto, että mä en kehtaa sanoa sulle, mitä mä haluan, koska mä pelkään tulevani torjutuksi. Mutta hirvittävästi siinä on sitä, että mä en halua ottaa inhottavia asioita puheeksi, ettei vaan tule mitään kinaa. Ja silloinhan se on todella, niin kuin mä sanonkin, miinoitettu tie.
0: No aika paljon tässä kirjassa nämä haastatellut puhuu myös luottamuksesta, että jos se lapsuudessa horjuu vaikkapa sen vuoksi, että toinen vanhemmista lähtee, mm-hmm. niin sitten on aikuisenakaan. Ihan tosi vaikea luottaa ja päästä eroon siitä pelosta, että mä tulen Jum. nyt hylätyksi. Minkälaisia hankaluuksia tämmöinen niin perusluottamuksen puute voi siinä parisuhteessa aiheuttaa? Et jos sä nyt lähdet uuteen suhteeseen ja ajattelet, että no okei, toi on, toi on kiva ihminen ja ton kanssa mä voin olla, ehkä mä voin siihen luottaakin. Mutta jos jossain siellä syvällä koko ajan
1: kaivaa se pelko,
0: niin voiko siitä tulla
1: mitään? No, sitten, mun mielestä, just siinä auttaa se taakseen katsominen, että tajuaa, mistä se on tullut itseensä, se epäluottamus. Kyse on saattanut olla yhdestä ainoasta ihmisestä mun elämässä, joka on toiminut epäreilusti ja kääntänyt mulle selän, vaikka toinen vanhemmista. Ja jos sen näkee, niin se jo. Avittaa. Mutta totta kai siinä on sellaista, että se aiheuttaa esimerkiksi musta parisuhteessa ja sitten omien rajojen hukkaamista. Eli toisin sanoen, mä menen ihan niin lattia ratiksi tuohon, ettei toi mm. ikinä lähtisi kuvitellen, että mä tällä pidän sen toisen ihmisen. Et kyllähän se aiheuttaa monenlaisia paljon ongelmia. Marianna Stolpov, kuinka tärkeää onnistuneen parisuhteen kannalta sun mielestä on
0: se, että puolisot tietävät, minkälaisessa kodissa toinen on kasvanut, että minkälaisen
1: mallin kotoa siihen rakkauteen on saanut? Musta on älyttömän tärkeää, että me ollaan toisesta kiinnostuneita niin kuin kokonaisuutena. Ja meidän kokonaisuuteen kuuluu myös se, mistä me tullaan. Että se ei ole sitä, että mä syynään vaikka... Mun aika paljon siinä vanhoissa viisauksissa pätee kyllä pitää paikkansa se, että kattele vähän niin Anoppia että minkä tyyppinen, miten ne puhuu siellä toisilleen. Että sä tiedät vähän, että mikä se maaperä on, mistä tämä on ponnistanut eteenpäin. Mutta kyllä semmoinen kokon, kokonaisvaltainen uteliaisuus sitä omaa uutta ihmistä kohtaan on viisautta ja rakkauttakin jotenkin.
2: Mä tässä jotenkin ja miettimään sitä, että että mehän, kun nykyisin on näitä, mm, ei ensimmäisen, vaan toisenkin ja kolmannenkin suhteen tarinoita, että mehän siirretään myös niin kuin parisuhteesta toiseen niitä samanlaisia käytöskauvoja. Päteeksi tämä myös siihen, että pitäisi tietää, että minkälainen se edellinen parisuhde on ollut, ottaa selvää siitä. No se on
1: ihan selviä, se on mun päätyö tavallaan, että ihmiset, jotka on eroamassa, niin mä käyn niiden kanssa läpi sitä parisuhteen käsikirjoitusta, että millä eväillä sä tulit. Miksi sun parisuhde meni sellaiseksi kuin se meni? Ja mun mielestä erokohdassa, jos tätä ei ole niin tavallaan oivalla, niin sähän viet ihan samat pulmat seuraaviin suhteisiin. Sä kuvittelet että ihmistä muuttamalla, mutta ethän sä muuta, kun pitää itsessä nähdä, että mitä sinä tuot parisuhteisiin. No kuinka paljon suhteessa sitten
0: voi mielestäsi vedota siihen, että no tällainen mä nyt oon, kun tällaiseksi minut on kasvatettu ja
1: tällaisen ei. malli olen saanut, että kuinka pitkää sitä toisen taustaa sit pitää ymmärtää? Jos se suhde on sulle tärkeä, niin sä oot valmis aina jotenkin astumaan taas uuden askeleen ja löytämään uusia keinoja. Ja koska ei ole semmoista suhdetta, jos ei tulisi hankaluuksia, niin tämä kuuluu, tämä on yksi niistä asioista, joita pitää jotenkin ratkaista. Joo, onpa meillä ollut inhottava malli, mutta juuri nyt kun sen näen, mä en halua, että meille tulee sellaista. Että en kyllä ihan kauheen pitkään katsellisia mielisiä sellaista selitystä, että mä nyt vaan oon tällainen, kun meillä kotona oli näin. Ero-tilanne tuo meistä ihmisistä
0: usein esiin ne kaikkein karuimmat ja ikävimmät ja usein myös lapsellisimmat puolet. Mariana Stolpov, sinä olet vetänyt eroseminaaria työksesi kymmenen vuoden ajan. Kuinka nopeasti tällaisessa seminaarissa tulee puheeksi se, että mitä itse
1: kukin on lapsuudessa nähnyt ja kokenut parisuhteeseen liittyen? Se on väistämätöntä, koska koko meidän teoria perustuu siihen, että toisessa tapaamisessa me lähdetään käymään läpi sitä, miten tämä parisuhde alkoi. Me ei koskaan käsitellä sitä niinkään, miksi se parisuhde päättyi, sillä ne ongelmat lähtivät liikkeelle heti alusta. Ja siihen liittyy keskeisenä tekijänä se, Millä tavoilla ja millä keinoin sait rakkautta lähtöperheessäsi? Näin ollen eroseminaaria ei voi käydä pysähtymättä lähtöperheeseen. Se kaikki lähtee siitä kuvasta, jolla hankit rakkautta lähtöperheessäsi. Se ei tarkoita, että me käsiteltäs eroa niin, että tämä on sinun äidin ja isän vika, että sinä olet eronnut. Mutta jotta ymmärtäisit, mitä tuot parisuhteeseen, sinun niin on ymmärrettävä se, että millä tavalla sä asetut parisuhteeseen.
0: Sä olet koonnut tähän kirjaan vanhempieni kaltainen kertomuksia eri-ikäisiltä ihmisiltä ja hyvin monissa tarinoissa tuli ilmi se, että kun kotona joko omasta tai puolison kotona ei ole koskaan puhuttu varsinkaan negatiivisista tunteista, niin se johtaa yleensä katastrofiin. Mä otan yhden suoran lainauksen täältä kirjasta. Tämä on 35-vuotias nainen, joka on kertonut näin, että... Mies luovutti liian helposti, koska tämä oli meidän eka kriisi, ja heti erotaan. Hän ei kestä sitä, ettei olekaan koko ajan onnellinen. Sen sijaan, että käsittelisi sitä haluaa pois suhteesta. Hän on omien vanhempiansa lapsia. Siellä ei ole ollut tilaa millekään niin sanotusti ikävälle. Siellä on tosiaan pyyhitty kaikki maton alle. Niiden suvussa kaikki negatiiviset tunteet on käsitelty juomalla liikaa satunnaisesti, ei puhumalla.
1: Tätä päätään. kuulee hirveän paljon. Niin, aika tyypillinen tarina. Hirveän tyypillinen on mun mielestä juuri se, että, että ei mun vanhemmatkaan koskaan riidelleet. Ja sellaiselle ihmiselle on todella pelottavaa, kun kohtaa kumppanin, joka on näreissään jostain asiasta ja sanoo sen sulle selkeästi suoraan ja vielä isolla äänellä. Ja varsinkin, jos toinen ei reagoisi, niin että se ääni oletettavasti kohoaa vielä entisestään. Se on todella pulassa. Ja sitten, jos elämän varrella ne riidat alkaa lisääntyä, niin se on... Täyskatastrofi tämmöiselle, joka ei ole oppinut riitelemään. Tähän pätee musta ihan sama asia, kun me aina väsytään seuraamaan lasten riitoja kotona, mutta me kaikki tiedetään, että lapset tarvii sitä riitelyä, että ne oppisivat niinku kodin ulkopuolella selvittämään eri puratilanteita. Niin Tämä on ihan sama juttu. Meidän me täytyy oppia kotona näkemään myös vanhempien konfliktin käsittelyä, miten se hoituu. Et ja hyvää hyvyttä nämä vanhemmat kuvitteli tekevänsä, että väl, säästetään lapsia riidoilta. No valitettavasti, ette säästä. No mä toisen
0: lainauksen. En halunnut riitaa kuten vanhemmilla. Musta tuntuu, että olen oppinut sellaisen, että tunteita voi näyttää, mutta se ei ole realisoitunut tässä suhteessa. En tykkää konfliktitilanteista. Ei tapella, että olisi kiva ilmapiiri. Että on koko ajan niin kiva, ettei pilata tätä puhumalla jostain vaikeasta. Mua ahdisti, kun isä on ollut sellainen tuulella käyvä. En halua sitä juttua mun kotiin. Haluan tuoda kaikkea mukavaa mun kotiin. Ei se ole ollut feikkiä, mutta se on ollut sitä, että keskitytään siihen, mikä on helppoa ja kivaa. Näin on 40-vuotias nainen kertonut. Tämä on vähän niin kuin käänteinen esimerkki, että mm. kun vanhemmat tappelivat, niin mä en nyt halua, että meillä tapellaan koskaan ikinä milloinkaan ja metsään mennään tässäkin, eikö
1: Kos- Joo, koska niiden vanhempien riitelyssä oli jotain pelottavaa. Et tämä on just minusta keskeinen asia, että jos ö, molemmat aikuiset ymmärtävät, että riitaa tarvitaan, koska me ollaan ajoittain väistämättä asioista eri mieltä. Me riidellään niin sanotusti rakentavasti, me osataan ne räät- niin riitelyn pelisäännöt tavallaan. Niin silloin lapsille ei koskaan tule semmoista uhkakuvaa, vaan että aha, okei, noi on tosta eri mieltä. Se on täysin eri ilmapiiri kuin se, jossa se mopokarkaa käsistä tai puhumattakaan tämmöisistä, että se menee väkivaltaiseksi riiteleminen. Se on uhkaava se tilanne, mutta eripuraisuus ja riidan läpikäyminen siksi, että löydetään joku kompromissi, ei ole uhkaavaa eikä pelottavaa.
0: No eroaminen itsessään on jo sellainen asia, joka sukupolvia erottaa samalla tavalla kuin ennen ei pussattu julkisesti, niin ei myöskään erottu, vaan yhdessä pysyttiin tuli mikä tuli. Vieläkö tällaisen
1: ajattelun jäljet näkyy parisuhteessa tänä päivänä? Näkyy, näkyy. Se on vähän jopa surulliseksi tulin tässä, kun ajattelin sitä, että, että samaan aikaan kun jotenkin puhutaan siitä, että ihmiset kevyin perusteen ero, niin Mä oon ihan täynnä sellaisia aikuisia, jotka ajattelevat, että voiko mun vanhemmat olisi tajunnut erota, että se oli niin hirveätä kuunneltavaa ja katseltavaa. Monet naiset sanovat, että mä kestän, koska äitikin kesti eikä koskaan
0: valittanut. Mitäs tällaisesta mallista sanottu?
1: Niin, rajojen. Tun, ei ole omia rajoja. Sun yli kävellään mennen tullen ja tavallaan mikä on sun jotenkin arvosi siinä kodissa. No miten sä voit kuvitella esimerkiksi, että sun teini lapset osaisivat parisuhteissa suojata itseään huonoilta parisuhteilta, huonolta kohtelulta, jos sä itse oot antanut sen mallin, että pitää kestää hammasta purran. Meneekö se muuten niin, että äidit jättävät aina
0: syvemmän jäljen ja isät poikia? Siis jos puhutaan parisuhteesta, että pojat jotenkin katsovat isältä toimintamallia ja tytöt sitten äidiltä, vai vaikuttaako Ei, molemmat? Siinä
1: ihan, molemmat vaikuttaa siinä on ihan keskeinen mun mielestä tämä. Ja tästäkin, tästäkin asiasta on tuossa kirjassa luku, että, tai kappale ainakin, että mm, miten tytöt, jotka eivät ole saaneet isältään huomiota ja isän arvostavaa katsetta, niin hakevat polvet ruvella koko elämänsä sitä jotakuta, joka heitä arvostaisi ja rakastaisi. Ja ihan samalla tavalla pojat, jotka on jäänyt jotenkin vaille äitinsä rakkautta, niin liimautuvat kiinni siihen tai heistä tulee semmosia jatkuvan huomion ja rakkauden hakuisia, näissä aikuisia miehiä.
0: Aika monet vanhempien avioeron aikanaan kokeneet kertovat tässä kirjassa, että nyt aikuisena vasta tajuavat, että vanhempia olisi pitänyt erota aikaisemmin ihan niin kuin sä tuossa sanoit. Tämä taitaa todistaa sen, että lasten takia ei välttämättä kannata kynsin hampaan siitä parisuhteesta ja avioliitosta pitää kiinni.
1: Ei. Mun suurin oivallus tuota kirjaa kirjoittaessa oli tämä oma termi pelkopuntari, että sillä mitataan sitä, onko se perhe semmoinen paikka, jossa sen lapsen on hyvä vielä kasvaa. Jos kukaan perheenjäsenistä pelkää mitään, pelkää sanoa oman mielipiteensä, pelkää tulla äm, alistetuksi henkisesti tai fyysisesti, niin silloin täytyisi aikuisen hälytyskellot soida, että tämä ei ole niinku enää jotenkin koti.
0: Aika monet tuntuvat pelkäävän myös sitä, että vanhempien avioero johtaa automaattisesti siihen, että myös oma liitto päättyy eroon. Onko tämä ihan aiheeton pelko?
1: Ei. Se on aiheellinen, se on inhottava ja se tinnittää jotenkin erolapsen. No, kunhan nyt katellaan. Vähän semmoinen, että sen kauhean moni tunnisti itsessään, mutta ei kaikki. Joku pisti kovasti hanttia ja sanoi, että hänessä ei missään tapauksessa ole tällaista, että, että päinvastoin taistelee niin kaksin, kaksin verroin. Mutta edelleen mulla pyörii päässä se kysymys, että onko hänellä taitoja pelastaa sitä. Mutta kyllä kauhean moni tunnisti erolapsista sen, että, että vähän semmoinen epäilyksen sävy mielessä lähtee aina parisuhteisiin. Marjana Stolpov, entäs me vanhemmat, joilla nyt
0: on lapsia, pitäisikö meidän ihan tietoisesti käydä keskusteluja jälkikasvun kanssa ja antaa neuvoja ja opetusta, rakkauselämään? vai riittääkö se, että eletään ihmisiksi ja hellitään toisiamme?
1: Niin, malli on minusta, minusta keskustelut on, on hyvä, jos asioista keskustellaan ja on sellainen ilmapiiri, että mitä tahansa saattaa kysyä ääneen vanhemmiltaan, mutta... Millään ei ole niin suurta merkitystä kuin sillä mallilla, joka me ihan jokapäiväisessä elämässä näytetään. Että arvostetaanko me toista, mitä parisuhteeseen kuuluu ja mitä siihen ei todellakaan kuulu. Eli se riittää, että ollaan isä ja äitiä.
0: Pidetään toisista huolta, arvostetaan, rakastetaan. Niin. Niin. Ja näytetään se myös. Nimenomaan. Näytetään
1: ja annetaan se jotenkin kuulua.